0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Πόσο ο λαγός Έχασε την ουρά του. Μια φορά ζούσαν δύο αδέρφια. Ο ένας ήταν ένα μέγα τζίνι και ο άλλος ένας απλός λαγός. Όπως όλα τα ζίνι, ο μεγαλύτερος μπορούσε να μεταμορφωθεί σε όποιο ζώο ήθελε, όπως πουλί, ψάρι, αλλά και σε σύννεφο, και ραυνό, και αστραπή και γενικά σε ό,τι έβαζε στο μυαλό του. Ο μικρότερος αδερφός, ο Λαγός, ήταν πολύ σκανταλιάρης. Πολύ συχνά έμπλεκε σε μπελάδε και κάθε φορά ο αδερφός του ήταν αυτός που προσπαθούσε να τον βγάλει από τις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούσε. Όταν ο Λαγός μεγάλωσε αρκετά, θέλησε να ταξιδέψει για να γνωρίσει τον κόσμο. Το είπε στον αδερφό του και εκείνος του απάντησε «Λαγέ, είσαι ουίτκοτκο», δηλαδή άτακτος. «Γι' αυτό να προσέχεις και να μην προκαλείς προβλήματα εκεί που πηγαίνεις». «Αλλά σε περίπτωση που βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, φώναξέ με και όπου και να βρίσκεσαι θα έρθω να σε βοηθήσω». Ο λαγός ξεκίνησε το ταξίδι του και την πρώτη κιόλας μέρα συνάντησε έναν πολύ ψηλό σπίτι, στην αυλή του οποίου στεκόταν ένα πολύ ψηλό έλατο. Τόσο ψηλό ήταν το έλατο που ο λαγό ίσα που μπορούσε να διακρίνει την κορυφή του. Δίπλα στην πόρτα του σπιτιού, επάνω σε ένα πελόριο σκαμνί, καθόταν ένας πανίψηλο γίγαντας που κοιμόταν βαθιά. Ο λαγό, έχοντας μαζί του το τόξο και τα βέλη του, έβγαλε το τόξο, έβγαλε και ένα βέλος από τη φαρέτρα του και είπε «Θέλω πολύ να δω πόσο μεγάλο είναι αυτό ο γίγαντας. οπότε τον ξυπνήσω» και αμέσως βάλθηκε να του ρίξει. Τον σημάδεψε καλά και του έριξε στη μύτη. Ο πόνος ήταν οξύ σαν έγκαυμα και ο γίγαντας αναπήδησε γεμάτος έκπληξη και φώναξε «Ποιος τόλμησε να μου ρίξει στη μύτη» «Εγώ» είπε ο λαγός. Ο γίγαντας άκουσε τη φωνή, κοίταξε τριγύρω, αλλά δεν είδε τίποτα. Κοίταξε και κάτω και σε μια γωνιά του σπιτιού είδε τον λαγό. «Είχα λόξιγκα σήμερα το πρωί και ήμουν σίγουρο πω θα έτρωγα καλά μέσα στην ημέρα, μα βλέπω πω δεν είσαι παρά μια μπουκιά. Και μια μπουκιά που δεν πρόκειται να φά, του απάντησε ο λαγό, αφού είμαι δυνατό σαν και σένα, κι α είμαι μικρό. Αυτό θα το δούμε, είπε ο γίγαντα, ο οποίο μπήκε στο σπίτι του και γύρισε κρατώντα ένα πελώριο σφυρί που ζήγησε αρκετού τόνου. «Λοιπόν, κύριε Λαγιέ, για να δούμε ποιος μπορεί να πετάξει αυτό το σφυρί πάνω από την κορυφή αυτού του δέντρου». «Βρες κάτι δυσκολότερο να κάνουμε», είπε ο λαγός. «Ας δοκιμάσουμε αυτό για αρχή», απάντησε ο γίγαντας. Λέγοντας αυτό, ο γίγαντας άρπαξε το σφυρί με τα δυο του χέρια, το γύρισε τρεις φορές επάνω από το κεφάλι του και το πέταξε με όλη του τη δύναμη. Το σφυρί έφτασε ψηλά, πιο ψηλά ακόμη, μέχρι που κούρεψε την κορυφή του δέντρου και έπεσε στο έδαφος με τόση δύναμη που θαύτηκε βαθιά μέσα στη γη. «Αν τώρα εσύ», είπε ο γίγαντας, «δεν μπορέσει να κάνεις ό,τι έκανα εγώ, θα σε κάνω μια χαψιά». «Ξέρεις, εγώ πάντα λέω ένα τραγούδι προς τιμή του αδερφού μου πριν κάνω άθλους». Είπε ο λαγο και άρχισε να τραγουδά και να καλεί τον αδερφό του. «Σινιε, σινιε», δηλαδή «αδερφέ, αδερφέ», έλεγε και ο γίγαντας άρχισε να αγχώνεται λίγο. «Μικρέ, γιατί καλείς τον αδερφό σου» «Νάτος, έρχεται», είπε ο λαγο, δείχνοντας ένα μικρό μαύρο σύννεφο που κατέφτανε από μακριά. «Ο αδερφός μου μπορεί με μια ανάσα του να καταστρέψει εσένα, το σπίτι σου και το έλατο». «Αχ, σταμάτα τον και θα σε αφήσω ελεύθερο», είπε με τρεμάμενη φωνή ο γίγαντας. Ο λαγός έκανε ένα αδιάφορο νεύμα με το χέρι του και το σύννεφο εξαφανίστηκε. Από εκεί ο λαγός συνέχισε το ταξίδι του κατευθυνόμενος δυτικά. Την επόμενη μέρα... Καθώς περνούσε μέσα από ένα πυκνό δάσος, του φάνηκε ότι άκουσε κάποιον να σαν να πονούσε. Σταμάτησε και τέντωσε τα αυτιά του για να ακούσει καλύτερα. Φύσηξε ο άνεμος και τότε άκουσε τα βογιτά πιο κοντά. Ακολούθησε τον ήχο και σύντομα είδε μπροστά του έναν γυμνό άνδρα παγιδευμένο ανάμεσα σε δυο κλαδιά μια ψηλή σημείδα. Καθώ φυσούσε ο άνεμο, τα κλαδιά τη σημείδα τον τέντοναν και τον τράβαγαν με αποτέλεσμα ο άνδρας να βογκά από τον πόνο. «Μα τι άνετη θέση είναι αυτή που βρήκε να κάτσεις», είπε ο λαγός. «Έλα να αλλάξουμε θέσεις. Εσύ θα κατέβεις κάτω και πάνω θα πάω εγώ». Πρότεινε, αγνοώντας πως ο ίδιος το ο αδερφός είχε βάλει τον άνδρα εκεί ψηλά για μορία και πως θα κατέβαινε μόνο αν κάποιος πρότεινε να πάρει τη θέση του οικειοθελός. «Πολύ καλά», απάντησε ο άνδρας. «Γδίσου κι ανέβα πάνω. «Θα σε δέσω στα κλαδιά να διασκεδάσεις και εσύ με την ψυχή σου!» Ο λαγός γδίθηκε και σκαρφάλωσε μέχρι επάνω. Ο άνδρας τον τοποθέτησε ανάμεσα στα κλαδιά και γλίστρησε κάτω από το δέντρο. Φόρεσε τα ρούχα του λαγού και μόλις ολοκλήρωσε τον δισυμό του, τότε άρχισε πάλι να φυσά ο άνεμος. Ο λαγός νόμισε πως τα τρελαινόταν από τον πόνο, ούρλιαξε και έκλαψε. Άρχισε να φωνάζει για να έρθει ο αδερφός του. Σύνιε, σύνιε. «Φώναζε τον αδερφό σου όσο θες. Εμένα μια φορά δεν πρόκειται να με ξαναπιάσει», είπε ο άνδρας και χάθηκε μέσα στο δάσος. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να φύγει και ενάσο ο αδερφός του λαγού. Τον είδε έτσι δεμένο στο δέντρο και του είπε «Πρόστα που πήγε» Ο λαγός του έδειξε την κατεύθυνση και τον τζίνι πέταξε ψηλά. Κοιτώντα στο έδαφος βρήκε τον άνδρα, τον έπιασε και τον γύρισε στη σημίδα. Τον έδεσε γερά και για τη μορία που είχε βάλει τον αδερφό του εκεί πάνω, έκανε τον άνεμο τώρα να φυσά πιο δυνατά από ποτέ. Σαν ο λαγός ντύθηκε πάλι με τα ρούχα του, ο αδερφός του του έριξε μια πολύωρη και μακροσκελή κατσάδα και κατέληξε. Θέλω να είσαι πιο προσεκτικός από εδώ και μπρος. Είμαι κι εγώ πολύ άσχολος και δεν μπορώ να σταματώ τις τόσο σημαντικές δουλειές μου κάθε τρει και λίγο για να έρχομαι να σε εξελασπώνω. Χθε κιόλα ταξίδεψα 500 μίλια για να σε σώσω από τον γίγαντα και σήμερα ταξίδεψα χίλια. Να προσέχεις, ακούς. Αρκετές μέρες μετά από αυτό το συμβάν, συνεχίζοντας το ταξίδι του, ο λαγός βρέθηκε να περπατά στις όχθες ενός μικρού ποταμού. Κάποια στιγμή είδε ένα το στο δάσος και στο κέντρο του μια μικρή ξύλινη καλύβα. Ο λαγός αναρωτήθηκε ποιος να έμενε εκεί, όταν ξάφνου η πόρτα άνοιξε και από μέσα από την καλύβα βγήκε ένας γέρος. Στο δεξί του χέρι κρατούσε έναν ασκό και στο αριστερό την άκρη ενός σπάγκου, που η άλλη του η άκρη ήταν δεμένη κάπου μέσα στο σπίτι. Αργά και κρατώντας γερά τον σπάγκο, πήγε μέχρι το ποτάμι και γέμισε τον ασκό με νερό. Στη συνέχεια, πάλι αργά, γύρισε και μπήκε σπίτι του, πάντα ακολουθώντας τον σπάγκο για να βρει τον δρόμο του. Σύντομα ξαναβγήκε από την καλύβα, αυτή τη φορά ακολουθώντας άλλο σπάγκο που τον οδήγησε μέχρι έναν σωρό αποκομμένα κομμένα ξύλα. Φορτώθηκε κάμποσα και ξαναγύρισε σπίτι του. Ο λαγός έμεινε να περιμένει να δει αν ο άνδρας θα ξαναέβγαινε, αλλά δεν βγήκε πάλι. Βλέποντας τώρα καπνό να βγαίνει από την πύληνη καμινάδα της καλύβας, θέλησε να δει τι έκανε ο γέρος και πήγε και του χτύπησε την πόρτα. Μια αδύναμη φωνή από μέσα τον προσκάλεσε να περάσει. Ο γέρος άνδρας μαγείρευε το δείπνο του. «Γεια σου τον Κασίνα», δηλαδή παππού, «Πρέπει να περνάς πολύ ωραία εδώ έτσι κατάμονος. Βλέπω πως δεν σου λείπει τίποτα. Το νερό και τα ξύλα σου μόνο κουβαλάς και δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Μα πώς βρίσκεις προμήθειες» «Οι λύκοι φέρνουν το κρέας μου, τα ποντίκια το ρύζι και τα φασόλια μου και τα πουλιά μου φέρνουν φύλλα κερασιά για το τσάι μου». «Αχ, η ζωή μου όμως είναι δύσκολη έτσι μόνος που είμαι χωρίς κανέναν από μια κουβέντα». Χώρια που είμαι και «Παπού!» είπε ο λαγός. «Έλα να αλλάξουμε θέσεις! Νομίζω ότι εμένα πολύ θα μου άρεσε να ζω έτσι!» «Αν ανταλλάξουμε ρούχα, τότε εσύ θα γίνεις γέρος και τυφλός και εγώ θα πάρω τα νιάτα και την ομορφιά σου!» Του είπε ο γέρος, που και αυτός ήταν εκεί, επειδή τον είχε τιμωρήσει ο αδερφός του λαγού. «Του είχε σκοτώσει τη γυναίκα!» Και τον Τζίνι τον είχε κάνει γέρο και τυφλό, καταδικασμένο να ζει εκεί για πάντα, μέχρι κάποιο να άλλαζε θέση με αυτόν θελός. «Δεν με νοιάζουν ιδιαίτερα τα νιάτα και η ομορφιά μου», είπε ο λαγός. «Έλα να αλλάξουμε». Αντάλλαξαν ρούχα και στη στιγμή ο λαγός είχε γίνει γέρος και τυφλός, ενώ ο άνδρας ήταν τώρα νέος και όμορφος. «Λοιπόν, καιρό να πηγαίνω κι εγώ». Είπε ο άνδρας και γελώντας έκοψε τους σπάγκους που έβγαιναν από την πόρτα. «Τώρα θα χορτάσεις μοναξιά τρελό αγόρι!» Συνέχισε να λέει και μετά χάθηκε μέσα στο δάσος. Ο λαγός δίψασε και είπε να δοκιμάσει το σύστημα με τον σπάγκο για να κατέβει μέχρι το ποτάμι, να το συνηθίσει κιόλας. Κουτουλώντας επάνω σε διάφορα αντικείμενα μέσα στο καλύβι, βρήκε και τον ασκό. Έπιασε γερά τον σπάγκο και κίνησε να βγει έξω. Μόλις έκανε κάποια βήματα πέρα από την πόρτα, ένιωσε τον σπάγκο να τελειώνει. Τον έπιασε πανικός και του ξέφυγε και η άκρη που κρατούσε. Άρχισε τότε να περιπλανιέται εδώ και εκεί, να πέφτει επάνω σε δέντρα, να σκουντουφλάει σε θάμνους, να μπερδεύεται μέσα σε αγκάθια και τόσο άσχημα άρχισε να τραυματίζεται με κάθε του κίνηση που αίμα άρχισε να τρέχει από τις του. Τότε άρχισε να φωνάζει. «Σίνιε, σίνιε!» Αμέσως ο αδερφός το έφτασε στο πλευρό του και τον ρώτησε πού είχε πάει ο γέρος. «Δεν ξέρω», είπε ο λαγός. «Είχα ήδη τυφλωθεί και έτσι δεν ξερω ειπε ο ειχα ηδη τυφλωθει και ετσι δεν ειδα προς τα που πήγε». Το τζίνι φώναξε τα πουλιά και αυτά άρχισαν να καταφτάνουν από όλες τις κατευθύνσεις. Γρήγορα ο αδερφός του λακού τα ρώτησε αν είχαν δει τον άνδρα που είχε τιμωρήσει και είχε αφήσει να ζει εκεί, αλλά κανένα τους δεν τον είχε δει. Τέλος, ρώτησε και την κουκουβάγια. «Χου, ποιος» «Αυτός που ζούσε εδώ δίπλα», είπε το Τζίνι. Χθε το βράδυ κυνηγούσα κάτι ποντίκια λίγο νότι από εδώ και είδα κάποιον να κοιμάται κάτω από μια δαμασκηνιά, χου» «Νόμιζα ότι ήταν ο σου ο λαγός και χου, δεν τον ξύπνησα», είπε η κουκουβάγια. «Σε ευχαριστώ, κουκουβάγια μου», είπε ο αδερφός του λαγού. «Από εδώ και μπρος θα κυκλοφορείς μόνο τις νύχτες και η ώρα σου θα είναι τέτοια που, όσο πιο σκοτεινή η νύχτα, τόσο καλύτερα θα βλέπεις. Πάντα θα κυνηγά τις δροσερές νύχτες, ενώ όλα τα άλλα πουλιά τι ζεστές και καυτέ ημέρε και από τότε η κουκουβάγια είναι νυκτόβια!» Ο αδερφός πέταξε μέσα στο δάσος, έσυρε πίσω μαζί του τον άνδρα, έκοψε όλους τους σπάγκους κοντούς και του είπε «Τώρα θα πάθεις και εσύ ότι πήγες να κάνεις στον αδερφό μου!» Και γυρνώντας τον λαγό, συνέχισε «Δεν έπρεπε να σε είχα βοηθήσει αυτή τη φορά! Όποιος είναι αρκετά τρελό να αλλάξει θέσεις με έναν τυφλό, δεν του αξίζει βοήθεια!» «Γι' αυτό πρόσεχε! Δεν θα σε ξαναβοηθήσω αν πάλι μπλεχτεί σε κάτι τόσο ανόητο!» Ο λαγός πήρε έτσι τον δρόμο της επιστροφής. Είχε φτάσει σχεδόν πίσω σπίτι του όταν συνάντησε ένα ρέμα και, μιας και διψούσε, έσκυψε να πιει λίγο από το νερό του. Καθώς έπινε, άκουσε έναν ήχο σαν λύκο ή γάτα να σκάβει το χώμα. Σήκωσε το βλέμμα και είδε πάνω σε έναν λόφο κοντά στο ρέμα τέσσερις λύκους με τις ουρές τους μπλεγμένες να τραβούν με όλη τους τη δύναμη. Ο λαγός πλησίασε και εκείνη τη στιγμή ένας από τους λύκους κατάφερε να λυθεί, μα η ουρά του είχε σπάσει. «Ας τραβήξω κι εγώ με τη δική μου ουρά, είναι μακριά και δυνατή», είπε ο λαγός και με τη συνένεση και των τριών λύκων έμπλεξε κι αυτό την ουρά του με τι δικέ του. Άρχισε να τραβά και να τραβά, μα οι λύκοι τράβηξαν τόσο δυνατά που έσπασαν την ουρά του λαγού στη βάση της και μετά έφυγαν τρέχοντας. «Σίνιε, σίνιε, πάει ουρά μου, πάει ουρίτσα μου» άρχισε να κλαίει και να φωνάζει ο λαγός. Ο αδερφός του ήρθε, είδε να λείπει η ουρά του λαγού και είπε «Καλύτερα σου πάει έτσι». από τότε. Οι λαγοί δεν έχουν ουρα. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!